0: Nous
1: savions nous n'avait pas de choix pour se stand-up. Vous avez du
0: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
1: Nous devons adopter un autre lifestyle. Vous êtes les qui
0: peuvent changer le monde. Il faut qu'on exige un monde plus solitaire. On sera plus heureux si on est plus solitaire, c'est évident. Nobody wants ne
1: veut parler de
0: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
2: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green. Le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, Le Think Tank We Love Green. L'urgence de ralentir. Dans cet épisode, on va parler de décroissance. Ce gros mot devenu à la mode n'est ni une lubie, ni un danger. C'est même sans doute la seule direction aujourd'hui réaliste pour espérer voir perdurer les humains sur notre petite terre. Docteur en économie, Timothée Parrick enchaîne les conférences pour évangéliser les plus réticents à l'idée de ralentir, dernier des Mohicans d'un système au bord de la faillite. Nul besoin d'être féru de finances pour comprendre que les alternatives ne sont pas nombreuses. Et lui en tient une désirable.
1: Je viens de réaliser un truc. Il est 17h20. Donc là, je passe. Ce soir, il y a Phoenix. Donc je vais pouvoir dire que j'étais un petit peu la première partie de Phoenix, non ce qui est quand même une première, je pense que je suis le premier économiste du monde à faire la première partie de Phoenix. Donc c'est mon petit moment de célébration. Bonjour tout le monde, ultra content d'être ici pour venir vous parler d'un sujet ultra controversé qui va bientôt s'afficher sur cet écran, la décroissance. Je veux vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière cette idée. Et les concepts académiques... voilà, bah, oh Très mauvaise analogie, mais impossible de revenir en arrière. Les concepts académiques, c'est comme les kebabs. Il y a plusieurs trucs dedans. Donc, la décroissance, comme concept académique, il y a au moins trois trucs dedans. Mm. Le salade, tomate, oignon de la décroissance. C'est à la fois une critique de la croissance économique, une stratégie de transition sociétale et l'utopie de société post-capitaliste. Alors j'ai envie de faire un petit état des lieux de ces trois choses et on laissera un petit temps à la fin pour toutes les questions les plus sauvages que vous avez ici. Commençons une critique de la croissance économique. Et là, tout de suite, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc Pourquoi critiquer la croissance économique Et pourquoi pas critiquer aussi le lever du soleil Ou je ne sais pas, l'évolution Eh bah, bien, la croissance économique, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique qu'on pourrait le penser. La croissance économique, c'est l'augmentation du PIB, Produit Intérieur Brut. Le PIB, c'est un indicateur développé par des économistes il y a à peu près 100 ans, qui mesure les activités humaines basées sur les transactions monétaires. Donc là, on a un phénomène à peu près physique. Une économie, elle peut croître, elle peut décroître, elle peut rester stable. Il est important aujourd'hui de faire la critique de la croissance économique parce que l'augmentation du PIB est devenue une obsession collective. C'est-à-dire que quand je vous dis croissance économique, on fait des associations presque inconscientes avec... L'innovation, le bien-être, la qualité de vie, l'abondance des services publics, avec la civilisation, la modernité, avec le bien-être. Et je pense que ces associations sont problématiques. Je pense même, et ce sera mon argument principal ici, que la croissance économique est plus un problème qu'une solution. Je regarde si personne va me faire sortir de la scène. Non, c'est bon, ça passe, on continue. Donc, triple critique de la croissance économique. Et Arthur et Aurore ont très bien préparé le terrain là-dessus. Pour La première critique est une critique biophysique de la croissance. Le problème, c'est que dans les pays déjà riches, les pays à haut revenu, des pays comme la France, qui depuis des décennies ont eu énormément de croissance économique, ces pays ont utilisé énormément d'énergie et de ressources et ont eu énormément d'impact sur les écosystèmes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, on appelle ça du dépassement écologique. En gros, on a dépassé les limites planétaires et on est c'est ultra dur. On a vraiment envie de s'ambiancer et de danser. Je vais essayer de rester concentré. Limite planétaire. Et donc, le but, c'est de réduire l'empreinte écologique. Le problème, c'est que si vous essayez constamment de produire et consommer plus, et eh ça devient vachement difficile de faire baisser votre empreinte. Certains disent qu'on peut verdir la croissance. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Des preuves scientifiques qu'on a pour l'instant, la croissance des économies riches, parce que la décroissance se concentre vraiment sur cette région du monde, est encore très couplée avec l'utilisation des ressources naturelles. Croissance infinie dans un monde fini, pas possible. Vous avez entendu cette citation. Basé sur cet état d'esprit, moi, j'ai développé une deuxième critique une critique sociale qui est basée sur une autre finitude. Cette finitude, c'est celle de ce qu'on appelle les budgets temporels, le temps. Tous les jours, vous avez 24 heures. Le budget, bien sûr, il faut dormir, se nourrir, mais ces 24 heures, elles sont inextensibles. Et donc, dans une économie, si vous voulez absolument faire croître quelque chose, je ne sais pas, par exemple, vous voulez construire énormément plus de SUV et donc il va falloir des inventeurs qui les inventent et des gens qui font des pubs pour les vendre et des gens qui les fabriquent et des gens qui extraient les matériaux pour les fabriquer. Tout ça, c'est des heures de travail qu'il va falloir mobiliser. Si vous mobilisez ces heures, c'est des heures qui ne vont plus être mobilisées pour faire quelque chose d'autre. La plupart du temps, quelque chose d'autre soit dans cette économie monétaire, soit en dehors de l'économie monétaire. Et donc, on peut faire la même critique de se dire au bout d'un moment, cette obsession pour la croissance du monétaire, ça va venir assécher... L'économie non monétaire, qui est l'économie des associations, l'économie du bénévolat, l'économie de l'entraide, l'économie du don, l'économie de la famille, l'économie de la réciprocité. Toutes ces choses-là qui sont au moins aussi importantes que de faire des pubs pour les SUV. Troisième limite politique. Là, c'est la critique la plus puissante parce que même si on avait ressources illimitées, écosystèmes incassables, une journée extensible à foison, il n'en manquerait pas moins que à quoi ça sert de faire croître son économie si cela ne vient pas augmenter la qualité de vie. En France, on se retrouve avec une croissance paradoxale où on a une croissance du PIB et une augmentation de la pauvreté. Pareil, la croissance n'arrive pas à faire baisser les inégalités. Et la croissance est complètement décorrélée de la qualité de vie. Donc là, voilà la triple critique de se dire pourquoi est-ce que nous sommes obsédés avec cette espèce de métrique complètement obsolète qui serait l'équivalent comme si moi, à l'âge de 34 ans, je me mesurais tous les matins, me disais, putain, il faut vraiment que je gagne en centimètres, là. Là, j'ai mon processus de développement qui s'arrêtait, il faut que je restimule mon économie, là. Il faut vraiment que j'ai besoin de croissance. Le mec n'a pas compris qu'après 25 ans, t'arrêtes de croître, tu continues de te développer, mais il faut changer les indicateurs. On en est là. Ça, c'était la salade. Maintenant, on passe aux tomates. Cette analogie va bah, me poursuivre toute ma vie. Hein. Je suis content que ça ne soit pas filmé. Les tomates, c'est la stratégie. Une fois qu'on a cette critique de la croissance, on passe à qu'est-ce qu'on fait Et moi, ce qu'on fait, là, c'est là qu'on peut mobiliser le concept de décroissance. On l'a vu, décroissance, c'est pas mal comme mot parce que ça fait référence à la fois à une critique de cette idéologie de la croissance, donc une décroyance. Serge Latouche parlait de la décolonisation des imaginaires de la croissance. Ça, ils sont sympas. Hein Achetez mon livre Une décroyance, mais aussi une décrue physique. Et cette décrue, je vais la définir en, en cinq étapes. Je ne fais pas d'analogie, en cinq étapes. Une réduction de la production et de la consommation. Là, on comprend bien que c'est un, un processus agrégé. Un processus agrégé, il me reste. D'accord. Un processus agrégé. C'est-à-dire que certains vous me disent tout temps, oui, euh, vous travaillez sur la décroissance. Mais je vous jure que celle-là, je l'ai eue. Mais euh, la croissance euh, des arbres, des enfants, Ou très souvent, je ne sais pas pourquoi, les gens font une obsession avec les dentistes, ils me disent, mais vous êtes... et oui, et les dentistes alors alors, là, petit malentendu sur... Quand vous avez de la croissance économique, c'est macroéconomique. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font faillite, il y en a d'autres entreprises qui produisent plus, et l'effet agrégé est que l'économie est plus grosse. Des croissances, c'est pareil. Vous avez peut-être des secteurs... Le secteur des vélos, par exemple, qui va exploser, produire énormément plus, mais cette croissance sera plus que compensée par un déclin dans d'autres secteurs. Pourquoi plus que compensée Parce que, numéro 2 pour alléger l'empreinte écologique. Si on est en dépassement écologique, il faut faire attention au budget. Budget eau, budget carbone, budget matière, budget euh, biomasse, budget biodiversité. Et donc, si vous voulez produire énormément plus de vélos, de pistes cyclables et de dentistes, apparemment, c'est ça l'important, et de dentistes, il faut libérer des ressources quelque part d'autre. Sinon, vous alourdissez votre empreinte totale. On ne peut pas l'alourdir. Il faut déjà la réduire fortement. Donc, c'est pour ça, la décroissance macroéconomiquement, on pourrait dire qu'elle est sélective dans le sens où on va aussi essayer de faire baisser les choses qui, sont, qui alourdissent l'empreinte écologique. Et donc là, on a une certaine... Ce n'est pas un processus un peu comme une récession où toute l'économie s'arrête, ou un processus de rétrécissement euh, façon euh, « chérie, j'ai rétréci l'économie et on va juste avoir un mini capitalisme, regarde trop mignon ». Non, c'est un changement de proportionnement en fait de, de différents secteurs. Et ensuite, on rajoute... Deux principes. Donc, au principe de soutenabilité, on va rajouter même trois principes, démocratie, justice, bien-être. Alors, la planifi... planification démocratique, c'est pour vraiment différencier une stratégie de décroissance, qui serait donc une stratégie de transition consciente, à un ralentissement maîtrisé de l'économie, pour vraiment la différencier d'une récession. La récession, c'est l'accident économique. C'est l'économie de croissance qui n'arrive plus à croître et donc elle s'effondre. La décroissance, c'est pas ça. Le but, c'est de l'organiser aussi démocratiquement possible pour pouvoir qu'elle soit, qu'elle se fasse dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous habitons des économies qui ne sont pas homogènes en termes de richesse et qui, sont, qui ne sont pas homogènes en termes d'impact sur les écosystèmes. Vous voulez faire baisser l'empreinte écologique totale, il va falloir aller chercher, par exemple, les émissions là où elles sont. Ça sert à rien de demander à tout le monde de se serrer la ceinture façon Thanos et d'attendre que ça fasse baisser le truc. Non, il faut aller les chercher là où elles sont. C'est-à-dire qu'on doit avoir une décroissance qui va être proportionnelle des efforts énormes, rapides, pour les plus riches qui vont permettre justement d'avoir une transition plus douce, voire même une augmentation du style de vie pour les plus pauvres. On a cette division entre pays riches et entre pays pauvres on a cette division entre ménages riches et ménages pauvres, même dans un pays aussi riche que la France et le dernier c'est dans le souci du bien-être se dire que si aujourd'hui on nous dit ah là en France on a un budget carbone limité, on va, pouvoir, on va pas pouvoir tout faire et bah, le premier truc qui me vient à la tête c'est ok, on arrête les dentistes c'est terminé, on fait, tous les dentistes de France on les ferme bah là, si tu fais ça, on va se retrouver un petit peu dans le pétrin. Donc, bien sûr, dans la sélection des choses que l'on va arrêter de faire, et ça, ça va se faire à l'échelle des territoires, à l'échelle des entreprises, à l'échelle des ménages, à l'échelle des quartiers, à l'échelle de la nation, il va falloir faire une sélection, il va falloir prioriser. Un peu comme on a fait pendant la pandémie, de se dire, voilà, on va falloir tracer une ligne entre l'essentiel et l'inessentiel, et commencer par l'inessentiel. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, si on devait arrêter de produire... Une, un seul type de voiture en France, ben on commencerait sûrement par les très lourdes voitures thermiques. Et ensuite, on remonterait la chaîne, les très lourdes voitures, même électriques, et ensuite les voitures un peu moins lourdes, et, tac, et, tac, et on regarderait. Ça, c'est des décisions qui ne peuvent pas être prises par avance. Elles doivent être fondamentalement démocratiques parce qu'elles doivent s'ajuster en fonction du bien-être qui est lui-même un, une caractéristique qui évolue et qui est contextuelle. Donc ça, c'est la décroissance qu'on peut voir comme une espèce de gros régime macroéconomique pour des économies qui veulent baisser l'empreinte écologique totale et qui n'y arrivent pas en continuant de faire croître leur économie ou en maintenant l'économie dans sa taille actuelle. On voit que c'est donc une stratégie concrète, mais c'est aussi, et je le rappelle, donc cette stratégie paradigmatique de venir aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait croître une économie. Et c'est là où on passe... À la troisième, troisième élément du kebab, donc de la décroissance. Voilà. Euh, si certains d'entre vous savent dessiner, envoyez-moi des, des dessins, maintenant qu'on est dans cette analogie. Une utopie. Alors, vous savez ce que c'est qu'une utopie Parce que souvent, utopie, ça paraît négatif. Les gens disent Ah, la décroissance, c'est une utopie, genre, ça n'existe pas. Mais en fait, euh, dans les sciences sociales, l'utopie ça correspond plutôt à ce qu'on appelle une contre-idéologie. Donc l'idéologie, vous savez ce que c'est, l'idéologie c'est un mode de pensée majoritaire dans une société. C'est quelque chose qui est invisible. Par exemple, si je vous dis euh, la croissance, si je vous dis tuer c'est mal, vous êtes, tout le monde est à peu près d'accord. C'est le status quo, c'est l'idéologie. Si je vous dis une contre-idéologie de dire tuer c'est bien, là vous allez dire oh là, c'est en porte-à-faux avec un sens commun. Pareil, si je vous dis la croissance c'est bien, c'est une argumentation idéologique. Si je vous dis, la croissance, c'est un problème, je me positionne d'un point de vue utopique. Mais la puissance de l'utopie, c'est qu'elle vient révéler certaines choses que l'on n'avait pas critiquées avant. Vous vous souvenez de, du film Matrix, où tu as Morpheus qui arrive, pilule bleue, pilule rouge ben, La pilule bleue, ça représente parfaitement l'idéologie, dans le sens où on ne s'est jamais vraiment posé la question est-ce que la croissance était bien ou pas on faisait l'hypothèse que, oui, une économie doit croître. Et là, d'un coup, t'as Morpheus qui arrive avec sa pilule rouge, ou un kebab de la décroissance, dans le cas présent, et qui nous dit, ah ben bah tiens, en fait, est-ce que la croissance, c'est vraiment bien Donc l'utopie crée un positionnement critique vis-à-vis d'un prêt-à-penser qu'on avait arrêté de critiquer. C'est ça, sa puissance. Et très souvent, une des façons de créer donc, ce, cette différenciation, de prendre de la distance avec une... Société existante, c'est de créer une société alternative. Donc très souvent, on fait ça dans des romans ou dans des films. On va créer une réalité alternative qui est complètement radicalement différente du présent, qui, comme ça, va se permettre de critiquer le présent. Et donc, dans la littérature sur la décroissance telle qu'elle existe depuis le début des années 2000, il y a des projections, des narrations, des récits de sociétés post-capitalistes qui servent en fait de laboratoires de pensée et de laboratoires concrets dans des initiatives réellement existantes pour justement s'extraire de l'idéologie de la croissance, de l'extractivisme du productivisme, du capitalisme, du consumérisme pour venir inventer un nouveau modèle de société. Et je me suis dit que j'allais quand même amener quelques concepts. Euh... En fait, quand vous êtes économiste, il y a un truc assez fun, c'est de fabriquer des économies. Et quand vous fabriquez une économie, toutes les économies qui n'ont jamais existé sur la planète sont faites de quatre éléments. C'est ultra simple, en fait, une économie. Un petit peu comme la mayonnaise. Ah non, il n'y a que trois ingrédients dans la mayonnaise. OK, ça ne marche pas, oublier, on ne parle pas de mayonnaise. Quatre éléments. Un mode de provision, c'est-à-dire une façon d'aller collecter des ressources naturelles avec une certaine relation avec le reste du vivant. Un mode de provision, un mode de production, la transformation de ces ressources naturelles en biens et services, en produits un mode d'allocation, une façon d'organiser la répartition de ce qui était produit, et un mode de consommation, une certaine culture de l'usage de ces choses-là. Toutes les économies, qu'elles soient capitalistes, anarchistes, communistes, tribales, et tout ce que vous voulez, ont eu des modes de provision, de production, d'allocation et de consommation. Et une fois que vous avez un petit peu ce squelette, vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?» Aujourd'hui, le capitalisme à gouvernance néolibérale, est une économie extractiviste. Alors le mot extractivisme, il, il dit bien vraiment, vous imaginez, c'est de traiter la nature comme un espèce de buffet à volonté gratuit. Vous y allez, vous prenez ce que vous voulez, et ensuite vous le jetez quand vous n'en avez plus besoin. C'est un mode d'utilisation linéaire. Bien sûr, au bout d'un moment, vous prenez trop. La surexploitation des ressources naturelles, ça crée des problèmes, comme le réchauffement climatique. Au lieu d'avoir ce mode extractiviste, on a besoin d'avoir une économie qui serait soutenable. Soutenable, c'est-à-dire où l'empreinte écologique totale de votre économie ne dépasserait pas la biocapacité. La biocapacité, c'est la capacité de charge des écosystèmes. C'est-à-dire, c'est la vitesse à laquelle les écosystèmes peuvent renouveler les ressources naturelles que vous utilisez. D'accord Donc ça, on a cette première transition, il faut changer de mode de provision. Et avec ça, changer la vision et la relation qu'on a avec la nature. Mode de production. Nous vivons dans des économies productivistes. Le productivisme, c'est une mentalité qui cherche à produire toujours plus. C'est simple. Donc de se dire que quoi que vous produisiez, si vous produisez plus, c'est bien. Bah D'ailleurs, on le voit. Hein. Tu as eu une bonne journée Oui, j'ai été productif. On a tout un imaginaire lié sur la production. La production, on pourrait se dire, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. En fait. Mais tu as produit quoi est-ce que tu as été efficace dans ta capacité de contentement d'un besoin On pourrait dire ça, tu as, as fait quoi aujourd'hui Ah oui, j'ai bien contenté. Mais non, on dit j'ai été productif, c'est plus abstrait. Donc on doit passer de cette vision abstraite de la productivité à une vision plutôt de la convivialité, c'est-à-dire de se concentrer sur le processus. C'est-à-dire de dire, Le but, ce n'est pas juste d'être productif, peu importe les coûts, peu importe les techniques de travail, peu importe l'organisation du truc, le but c'est juste d'avoir un produit à la fin, qui est produit le plus rapidement possible et dans les quantités les plus importantes. Le but, c'est de se dire comment est-ce que ce processus de production il peut se faire d'une manière qui honore euh, la créativité, euh, la justice le plaisir, le bien-être la nature. On voit que ça se connecte aussi parce que si vous avez hein, une mentalité productiviste vous êtes forcément extractiviste parce qu'il faut trouver l'énergie et la matière pour pouvoir alimenter votre soif de production mode d'allocation. Mode d'allocation, c'est la répartition des trucs qui sont produits. Et aujourd'hui, dans une société capitaliste, on adore vendre des trucs. Donc on marchandise tout. On pourrait vivre dans une société où Airbnb n'existait pas, où Airbnb serait un énorme réseau de réciprocité, façon couchsurfing, où il n'y aurait pas d'échange monétaire. Ça, c'est complètement possible. Ça serait un autre mode d'allocation. Mais aujourd'hui, il y a des tensions pour marchandiser les relations sociales. Aujourd'hui, il faudrait faire le contraire. Parce que plus vous marchandisez, plus vous avez tendance à avoir une pensée productiviste et donc plus vous allez avoir tendance à avoir une relation extractiviste avec la nature. Et donc là, si vous démarchandisez, vous protégez certaines relations sociales en les insérant dans une logique de réciprocité de don, qui n'est pas soumis à cette espèce d'utilitarisme économiciste, c'est-à-dire en gros le pensée profit, le pensée un petit peu égoïste de « je veux juste en retirer un profit ». Mode de consommation, alors aujourd'hui on a une économie qui est consumériste, et on pourrait même dire matérialiste, c'est-à-dire qui a assimilé le bonheur à la consommation. Pouvoir d'achat, possession, vous achetez des trucs dans les magasins, vous êtes heureux. C'est un schéma quand même, une philosophie du bonheur qui est assez limitée, donc là il faudrait passer, ah oui, j j il faudrait passer plutôt à une vue, un éloge de la suffisance. Moi c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est l'idée de suffisance, de considérer l'activité économique, comme un processus qui a un début et une fin. De se dire le besoin satisfait, besoin satisfait, mais d'admettre que la consommation n'est qu'une phase transitoire, qui nous permet de contenter quelque chose. Alors, je vais finir pour qu'on ait quand même un peu de temps pour les questions avec cette photo de Méduse, qui a un nom tellement compliqué que j'ai dû le marquer dans ma main. Thuritopsis Nutricula. Je vais le refaire avec aisance pour la photo. Tu... Merde tu... Turitopsis nutricula. Donc une petite méduse de 4 ou 5 mm que l'on peut trouver dans la mer des Caraïbes, on l'appelle la méduse immortelle. Parce que c'est l'un des seuls organismes sur Terre qui arrive à se développer dans deux sens. C'est-à-dire qu'elle peut passer euh, de l'espèce de petit coquillage qu'on est avant de devenir une méduse elle peut se développer en méduse et si au bout d'un moment elle n'a plus de nourriture ou elle est attaquée ou il y a du stress, ou elle s'ennuie, ben elle peut inverser son stade de développement et revenir à une espèce de coquillage. Et ensuite... Et donc, moi, quand j'ai découvert ce, ce petit être, ça m'a parlé un petit peu parce qu'aujourd'hui, on a un mode de développement économique qui ne va que dans un sens. En gros, on a inventé un avion qui sait décoller, mais il ne sait pas atterrir. Et donc là, le challenge, c'est d'arriver à réinventer un modèle économique beaucoup plus agile, qui peut s'adapter aux conditions. La première des conditions à laquelle il faut s'adapter, c'est ce qu'Aurore et Arthur ont présenté. La raréfication... -ra il n'y a plus de ressources <rire> Il n'y a plus de ressources Et les écosystèmes vont mal. Et l'économie a du mal à écouter l'état de la planète. Donc justement, d'avoir cette capacité non seulement d'écouter, mais de s'adapter, de se dire, ah bah tiens, pénurie d'eau contraction, rationnement, organisation démocratique, suffisance, bam Et de l'autre côté, progrès technologique qui nous permet d'avoir des... Hop, on peut s'étendre encore. Ah, un autre truc, on revient, on s'étend, on revient. Un petit peu de l'aérobique économique. Ou exactement comme Benjamin Button, en fait. On pourrait dire, il faut Benjamin Buttonner l'économie. Sur cette analogie absolument pourrie, je m'arrête. Et si vous avez des questions, on a quelques minutes pour les prendre.
0: C'est bon Bonjour. Euh, J'étais enfin, étudiant en école d'ingénieur en automobile J'ai, entre guillemets, démissionné pour cause écologique principalement euh, Merci je, En fait, je me suis rendu compte, surtout au cours de ma scolarité La chose qui m'a rendu, le, je pense, le plus triste C'est qu'on a des gens qui ont 18-19 ans qui ont euh, envie d'acheter de, de, des, des voitures qui polluent de ouf, enfin en fait qui, qui n'ont absolument pas conscience de, dans la situation dans laquelle nous sommes, et ils ont 18-19 ans. On pourrait se dire, ce sont des personnes qui ont 40, 50, 60 ans. Ce n'est pas très grave. Mais en fait, non, parce que ce système se répète, et euh, je pense l'enjeu qui nous est demandé à nous, à notre génération, parce que moi j'ai 19 ans, ça va être de, de complètement changer. Absolument tout et euh, est-ce que vous avez des solutions pour ça Enfin, je vous demande à vous, je vous demande à qui pourrait avoir des solutions pour ça, parce qu'il faut, je pense, le, le, le principal, ça va être de sensibiliser vraiment à la racine, euh, tout le monde, aux euh, au problèmes auxquels nous allons faire face et à cette décroissance effectivement qui euh, est euh, plus que nécessaire, euh, qui devient vitale finalement.
1: Bah, la bonne nouvelle c'est que moi aussi quand j'ai découvert les problématiques écologiques et j'étais absolument en PLS et je me suis dit est-ce qu'on a des alternatives sur, sur le papier quand on va chercher la littérature sur chaque institution économique qui existe aujourd'hui et donc la flopée d'institutions qu'on trouve problématiques qu'on voudrait remplacer, il y a à chaque fois énormément d'alternatives qui ont existé de par le passé ou que des personnes ont proposé théoriquement qui n'ont jamais été utilisées en réalité. Et donc, en fait, on a, des, on a une boîte à outils qui est fascinamment bien remplie, qu'on n'enseigne pas malheureusement à l'université. Mais donc, là, en fait, on ne va pas se retrouver à cours d'instruments. Sur le papier, en fait, il y a énormément d'autres systèmes économiques qu'on pourrait avoir. La question qui est difficile, et moi, je n'ai pas la réponse, c'est comment justement on, a, on arrive à créer une mobilisation pour se dire, ok, on va mettre le bateau au port. Là, c'est le moment de faire une grande transformation économique d'envergure, un petit peu comme on a fait pendant le Covid, de se dire, ok, là, il y a vraiment une priorité qui prend le pas sur tout. On s'en fout du traité de Maastricht, on s'en fout du PIB, on ne regarde qu'une chose et on fait ce qu'il faut pour la santé. Bah, là, il faut qu'on se mette en mode euh, Covid, mais pareil, on fait ce qu'il faut pour la transition écologique, ça va prendre le temps qu'il faut, on s'arrange au mieux pour que ça soit juste et euh, le, le moins malheureux possible et on le fait. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette mobilisation citoyenne qui nous amène à ce moment de basculement Et du coup, comment on fait pour dire aux riches euh, « initions cette décroissance dans certains secteurs, alors que même sont euh, tributaires de, de la bonne santé des secteurs qui polluent ?» Mais, En fait... Sans, sans vouloir euh, diaboliser les riches, quand vous, êtes, quand vous avez un certain patrimoine financier, aujourd'hui, sa gestion consiste à, à l'investir dans des investissements qui ont des retours positifs sur investissement. Ce pas des investissements écologiques. Les grands défis de la transition écologique n'ont pas de retour positif sur investissement. Donc quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à convaincre les acteurs financiers d'investir dans euh, de la reconstruction écologique. C'est impossible parce que ça va à l'encontre dans le logiciel. Même Ils appelleraient même pas ça un investissement, ils appelleraient ça de la philanthropie parce que tu as des retours négatifs. Tu détruis de la valeur financière et tu crées de la valeur écologique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas attendre d'un système financier qui a ce logiciel qui ne prend pas en compte la nature de prendre ses décisions. Donc il va falloir prendre cette décision pour eux. De la même manière que pendant le Covid, on n'a pas attendu que les firmes pharmaceutiques se mettent à faire un A25 et, et se dire oui, les gars, investissez dans une solution pour le Covid et on attend. Non, on a mobilisé l'économie en mode planification d'urgence pour mobiliser les ressources disponibles pour faire quelque chose. Et bien aujourd'hui, il va falloir faire la même chose. Et oui, c'est une discussion politique qui est euh, épineuse parce qu'elle va venir mobiliser en fait la richesse d'une partie des possédants des sociétés en transition sans contrepartie financière. Moi, personnellement, en tant qu'économiste, je pense qu'on peut arriver à montrer analytiquement que les fortes richesses aujourd'hui proviennent d'une accumulation, j'allais dire criminelle, mais injuste du moins. Parce que justement, ces accumulations, cette création financière s'est faite au dépens du saccage de la nature. Et donc aujourd'hui, les riches, en gros, nous disent... Oui, bah, et vous allez me donner combien si j'investis dans votre truc de dépollution Je fais, mais mec, c'est toi qui as pollué, donc euh, on va prendre euh, juste, tu vas juste payer pour la dépollution, et euh, merci, au revoir. Donc là, c'est facile de le dire, mais il y a une véritable discussion sur le thème très général du partage des richesses, qui ne s'arrête pas à la redistribution, mais aussi à la distribution et à la prédistribution des richesses. On a encore 10 minutes, si vous avez des questions... Ah, Comment... peut-être un petit peu plus près du micro.
0: Comment est-ce qu'on peut faire avec des grands géants comme les, euh, par exemple, la Chine, la Chine près, et, et les états unis euh, qui ne suivent pas en fait les les réglementations euh, faites pour l'écologie, alors que c'est les, euh, bah, c eux qui polluent le
1: plus. Bah déjà, il il, moi, il faut pas tomber dans cette logique d'attendre que quelqu'un d'autre fasse mieux. Je pense qu'on peut justement aujourd'hui, un pays comme la France déjà, est un pays avec une empreinte écologique extrêmement conséquente, avec une dette écologique énorme et avec euh, un pouvoir international vraiment significatif. Donc de se dire, au lieu d'être en espèce de théorie, du de, de, de dilemme du prisonnier, se dire oui, mais si on fait ça, la Chine ne suivra pas. C'est marrant parce que est ce que les entreprises pensent comme ça dans l'innovation, est-ce que Apple ou je ne sais pas quoi, quand vous êtes une start-up ou une licorne, vous vous dites « Non, mais ça, on ne va pas innover. On ne va pas créer ça parce que les autres ne vont pas nous suivre. » Non, justement, c'est le contraire. Vous vous dites « Nous, on veut être les premiers à faire un truc. » Et en fait, culturellement, on les récompense par leur innovation. On récompense ceux qui font les choses en premier. Alors que là, en termes d'innovation écologique, on fait le contraire. On attend tous que tout le monde le fasse et ensuite se dit « Oui, moi, je vais suivre. » Donc là, il faut qu'on crée une culture de l'innovation écologique, où on récompense justement la prise de risque. Et nous, en France, je pense qu'on a toutes les institutions sur le papier, et surtout au niveau des initiatives locales, même s'il n'y a pas encore la politique qui suit, pour construire cette économie post-capitaliste et faire cette grande transition de décroissance qui pourrait ensuite envoyer un message extrêmement fort à la... Euh, internationalement, qui est de montrer « Oh, waouh !» En fait, c'est possible la France a réussi à faire transition écologique beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement qu'aucun pays au monde, tout en faisant augmenter son bien-être et faisant baisser ses inégalités, tout en augmentant sa souveraineté énergétique et alimentaire, tout en augmentant la résilience de ses territoires. Et là, autant dire que la Chine et les états unis y seront jaloux. Bonjour et merci déjà pour cette conférence. Euh, moi, ma question, c'est que la croissance économique, elle a l'avantage d'être euh, simple à comprendre pour tout le monde elle fonctionne au niveau macro avec le PIB, au niveau micro, au niveau des entreprises. La croissance économique, c'est l'étoile du Nord pour tout le monde. C'est simple, simple de se mettre d'accord dessus parce qu'elle est simple à comprendre. Est-ce qu'on a le même genre d'indicateur pour euh, bah, la croissance écologique ou en tout cas le, la biodiversité, etc Est-ce qu'on est, qu est capable d'avoir la même étoile du Nord qui met tout le monde d'accord, qui est simple à comprendre au niveau macro, micro, etc Alors, la réponse... Et non, euh, parce que rien que si on, on regarde les limites planétaires, bah, euh, l'usage de l'eau, c'est en litres, les émissions, c'est en tonnes, les, euh, la biodiversité, c'est en espèces, l'artificialisation sol, des sols, c'est en, en mètres carrés. On peut pas créer des indicateurs synthétiques. Et je pense que c'est parce qu'en fait, là, on a une transition à faire qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a fait avant, qui consistait juste euh, à faire croître un truc abstrait. Et ça a du sens Imagine le PIB, il est inventé dans les années 30. À l'époque, tu sais, ils avaient des avions, ils avaient juste le manche à balai, c'était comme ça avec les lunettes, genre. Pfff, et tout, ils pilotaient leurs trucs. Bah, maintenant, quand tu pilotes un avion, une analogie très pétrolifère, je vous l'accorde, et bien bah, t'as un tableau de bord de dingue avec énormément de boutons et ça te montre plein de trucs. Bah, L'économie, c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, on est là à piloter une économie avec notre manche à balai et tout, comme des bolosses. Alors que ça nous permet pas en fait d'avoir la subtilité donc aujourd'hui il va falloir faire la Nouvelle-Zélande par exemple a abandonné le PIB la remplacé avec un tableau de bord de 65 indicateurs et quand on décide d'une stratégie de ce qu'on qu appelait avant des politiques de croissance, bah, qu'on pourrait remplacer qu'on appelait des politiques de prospérité on peut se permettre des arbitrages de dire ah bah aujourd'hui c'est quoi la priorité c'est la santé c'est l'éradication de la pauvreté c'est le logement c'est ci, c'est ça, c'est l'état moi, je pense que ces tableaux de bord, en fait, ils nous permettent, et bien sûr, après, des indicateurs existent, il y en a plus d'une cinquantaine, hein, des indicateurs synthétiques pour remplacer le PIB, il y en a énormément. Mais cette, cette simplicité, en fait, elle était illusoire aussi, parce que le PIB, franchement, pour avoir passé des années à presque habiter dans le manuel de 720 pages qui vous explique comment le calculer, il n'est pas simple. Il n'est pas simple du tout, je, je, franchement, je pense qu'il y a une trentaine de personnes en France qui savent vraiment comment calculer le PIB. En fait, on est tous à cette étoile du Nord, mais personne ne sait vraiment où elle va. Donc on est on est dans cette marche aveugle. Alors que si on doit prendre des décisions politiques importantes, là par exemple autour des retraites, et bien là, il faut parler de choses concrètes. Espérance de vie, pénibilité au travail, partage euh, des tâches euh, ménagères, empreinte écologique. Disponibilité de l'eau. C'est ça dont on parle. On ne va pas parler pouvoir d'achat, revenu national, euh, inflation et dette publique. Donc cet économicisme, en fait, je pense qu'il il, enfume un petit peu le débat public aujourd'hui. Et on s'est habitué à cette simplicité et surtout à la supériorité des économistes comme un petit peu les grands oracles en toge qui vont vous dire oui, il faut marcher. L'étoile du Nord est dans cette direction. Le retour de la croissance est là-bas. Alors qu'en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est des décisions que personne ne peut prendre pour nous, c'est des décisions d'économie politique, de quoi avons-nous vraiment besoin, que voulons-nous produire comment, comment voulons-nous mobiliser nos ressources et notre temps de travail et d'existence pour quoi faire, bah moi j'ai pas envie qu'un économiste, euh, il me sorte de son tableau Excel que personne ne comprend et me dise on doit organiser la société comme ça parce que la théorie a dit que c'est la manière optimale d'augmenter le PIB bonsoir Dernière question, Dernière question ouais. Ici,
2: ici, allô.
1: J'ai une vue absolument horrible. Ok. Bonsoir. Donc déjà, je suis ravi de pouvoir vous, euh, vous voir après vous avoir lu. Euh, il y a quelques jours, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, disait à Pointe-à-Pitre, la décroissance, ça veut dire être moins bien soigné, ça veut dire se déplacer moins, ça veut dire une qualité de transport moins bonne, ça veut dire moins de prospérité pour nos enfants. Moi, je refuse avec beaucoup de clarté cette voie de la décroissance, disait-il. Euh, comment on répond à ce discours euh, classique de décroissance à tout prix, encore et toujours, dans un monde qui n'est pas sans fin Vous l'avez un peu dit. Mais surtout, comment on convainc politique et industrielle Et comment on fait évoluer les citoyens que nous sommes vers un modèle de décroissance bah, Il m'a fait un sale coup, Bruno, hein, parce que mon, mon éditrice lui avait envoyé un livre et il avait répondu « Merci d'avoir envoyé ralentir ou périr ». S'il l'avait lu, il comprendrait. L'une des meilleures façons de répondre, c'est de dire « Aujourd'hui, en fait, on a deux choix ». Soit on ignore un petit peu l'urgence de la transition écologique et on continue notre économie linéaire extractiviste. Et au bout d'un moment, assez rapidement, on sera confronté à un effondrement brutal, chaotique, tapera les, pauvres, les plus pauvres d'ailleurs. Ensuite, après, on devra s'organiser, faire du rationnement, sûrement en totalitaire, enfin en tout cas à l'arrache, très mal planifié. Donc soit effondrement demain, soit aujourd'hui, on se dit on fait transition, on fait la décroissance. Dans tous les cas, les coûts de l'effondrement, je pense, sont supérieurs. Au coût de la décroissance. Donc oui, toute transition, transformation de l'économie va demander une certaine mobilisation de ressources. Aujourd'hui, en fait, l'argument de Bruno Le Maire n'est pas valable dans un pays comme la France parce que le total de notre richesse monétaire, infrastructurelle est tel que nous pouvons nous permettre, en fait, de faire décroître notre économie totalement sans que personne ne tombe dans la pauvreté tout en investissant dans les services publics parce que, encore une fois, c'est quand vous avez une macroéconomie, bah, vous avez accès à toutes les ressources qui sont ici. Donc c'est comme si... Oh là, mauvaise analogie. C'est comme si, imaginez là, toutes dans cette salle, on a 10% des gens qui sont nus et qui n'ont pas d'affaires, d'habits. Et là, on pourrait se dire la solution de la croissance, c'est dire oui, bah, écoutez, il va falloir produire plus d'habits parce que regardez ces personnes, elles sont complètement démunies. Alors qu'en France, en fait, on a, dans cette analogie, deux fois plus d'habits. C'est-à-dire que comme si vous, vous portiez chacun deux trucs d'habits. Bah, dans n'importe quelle résolution de problème, on se dirait « bon, bah vas-y, je te file ma deuxième veste, il n'y a pas de souci. » Problème réglé. Donc là, la pauvreté en France et aussi la pauvreté d'une certaine partie des infrastructures, dont les infrastructures publiques, dont l'hôpital, dont les services publics, est un problème d'allocation, pas de production. Donc ce n'est pas parce qu'on est par manque de croissance qu'on n'a pas ces richesses-là, c'est parce que nous n'avons pas décidé collectivement. Et ça, après, il faut se poser la question pourquoi. Nous n'avons pas décidé collectivement d'investir, de mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir avoir cette abondance dans ces secteurs. Sur ce, c'était la dernière question. C'était un bonheur d'être ici. Je vous souhaite un merveilleux festival.